0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说书法的故事。这本书是由翟三成写的，由长江出版传媒、长江文艺出版社出版。今天我们来说欧阳询“人丑自美”的故事。南朝陈宣帝太监元年，广州刺史欧阳纥在部下的挑动下。举兵造反，陈宣帝派遣张绍达率领大军征剿。城破之日，欧阳纥全家遭受灭门之祸。混战之中，谁也没有注意到一个十多岁的小孩，又黑又瘦，相貌十分丑陋。他侥幸地逃出来了。欧阳和的好友江总，当时正在陈宣帝身边担任尚书令一职。一天，他在街上看见了这个丑陋的孩子，暗地吩咐身边侍从将他带入府中。小孩认识江总，一见面就放声大哭，拿出了随身携带的一封欧阳和遗书。江总拆开书信，不由得潸然泪下。原来欧阳和早已料想自己难以生还，便把幼子欧阳询托付给他。江总替欧阳询擦拭着眼泪，安慰他说：“孩子，不要哭了，挺起胸来，有叔叔在呢。”后来。欧阳询就以江总外甥的身份住在江府。江总看到他瘦小体弱，就教他读书习字。欧阳询虽然貌不出众，却聪颖过人。家门的不幸虽使欧阳询变成了一个孤儿，但更激发了他自强不息和好学上进的精神。在书法上，他禀赋极高，以王羲之为宗师，凌迟不辍。这一点对他后来成为一名大书法家是有决定意义的。公元581年，杨坚统一了黄河流域地区。八年之后，派兵南征，南朝后主陈叔宝投降。至此，南北长期割据对峙的局面终于结束了，天下又实现了统一。隋文帝杨坚授予江总很高的爵位，江总也带着欧阳询到了长安。南朝的灭亡和江总的长安之行，在欧阳询的一生中是一个转折点。让他有机会接触到了瑰丽多彩的北朝书法，从大量的碑刻书法中汲取营养，扩大了视野，增长了见识。一天，欧阳询骑,骑马来到荒郊野外寻访古碑，在路边的杂草丛中。他发现了西晋著名的书法家索静书写的碑文，下马欣赏了半日，方才离去。策马向前奔了两里多路，觉得意犹未尽，又驰马返回。这样几去几返，总舍不得离开，于是索性从家里取来了被褥。坐在碑前观赏和临摹碑文，累了就躺一会儿，一直坚持了三天三夜，终于领会了索靖书法的风采神韵。像这样勤奋学习的感人事迹，在欧阳询身上是屡见不鲜的。南北朝时期，欧阳询的书法是唯一的集大成者。他吸收了以二王书法为基础的南朝书体依丽飘逸的一面，又汲取了北朝书法严谨豪放的一面，二者兼而有之，又融入了自己独特的风格特征，创造了比例险境、结构严谨的独特书体，被称绝一时。有一天，被封为唐国公的李渊和江总在路上偶然相遇。李渊问道：“江大人，听说贵府之中有一位名士叫欧阳询，可有此人？”江总说道：“实有此人，不过眼见不如闻名，请唐国公不要后悔。”李渊说道。江大人，看你把话说到哪里去了？和名士相见是人生中最为快意的事情，我还有什么可后悔的呢？可是，当江总把欧阳询领来见他的时候，李渊看到站在面前的欧阳询相貌奇丑，不禁愕然，脸上微露了不悦之色。欧阳询一眼看出了李渊的心意，他落落大方的说道：“请问王爷，你是以貌取人呢？还是以才取人？要是以貌取人，我就告辞啦，因为在一百个人之中，最少也有九十九个人长得比我强。”如果以采取人，我自认为可以留下，因为在一百个人之中，我敢和最高的人比试高下。李渊听了，不觉惊出了一声冷汗，他连忙前步相迎，说道：“失敬，失敬。”从此，欧阳询就成了李渊府上的座上宾。闲暇之时，李渊就跟着欧阳询谈书论道，还请他指导儿子学习书法。唐朝建立之后，唐高祖李渊封欧阳询为太子律更令之职，后来又封他为鸿门馆学士。和裴举、陈叔达等人编纂了一百卷的《艺文类句，刊行于世。后人尊称他为欧阳绿更，而不直呼他的名字，原因也就在这里。欧阳询的名气更大了，他的书法被称为“第一楷法”。凡能够得到他一字一指的人，都视为无价之宝，并且感到无上荣幸。他的书法甚至还远渡重洋，传到了外国，引起了轰动。唐高祖武德年间，高丽国王专门派使者出访大唐，向高祖索要欧阳询的亲笔书帖。唐高祖感慨的说道：“真想不到欧阳询的书名能传这么远，连外国人都知道了。他们见了他的书记，一定以为他是一个魁伟的大汉呢。”在太极前殿，欧阳询和高丽国的使者见面了。使者并没有因为他长得丑陋而嫌弃他。相反，对他十分尊重，按照本国礼仪向他行礼问候，并赠给他许多礼品。使者带着欧阳询的书法墨迹，高高兴兴地返回了高丽。欧阳询在我国历史上虽是一位相貌丑陋的书法家，但是他的书法艺术是美的。他带着丑陋的躯壳离开了人世，却把精美绝伦的书法留给了世人，代代相传，成为我国书法史上一颗璀璨的明珠，永远受到人们的尊重。好的，这就是欧阳询的故事。可能看到他的字的人，完全不会想到他是一个。丑陋的人，所以有的时候见字如面也不一定啊。下一次我们会来说萧绎智取兰亭，小朋友们晚安。